0: 청락의 좋은 날입니다 This is the day 오늘이 바로 하나님이 지으신 하나님의 날인 줄로 믿습니다 우리가 계속해서 창세기부터 쭉 훑어보고 있습니다 창세기 1장 1절부터 훑어보고 있는데 오늘 하나님께서 주신 말씀은 창세기 11장에 있는 말씀입니다 11장 1절부터 9절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하실 텐데 다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하겠습니다 창세기 11장 1절부터 9절에 있는 말씀 제가 1절 읽고 여러분들이 2절 읽고 하겠습니다 처음에 세상에는 언어가 하나뿐이어서 모두가 같은 말을 썼다 그들은 서로 말하였다 자, 벽돌을 빚어서 단단히 구원해자 사람들은 돌 대신에 벽돌을 쓰고 흑 대신에 역청을 썼다. 주님께서 사람들이 짓고 있는 도시와 탑을 보려고 내려오셨다. 자 우리가 내려가서 그들이 거기에서 하는 말을 뒤섞어서 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 함께 읽겠습니다 주님께서 거기에서 온 세상의 말을 뒤섞으셨다고 하여 사람들은 그곳의 이름을 바벨이라고 한다 주님께서 거기에서 사람들을 온 땅에 흩으셨다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 앉으시기 전에 주변 분들과 인사하겠습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 잘 오셨습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자 여러분 창세기는 크게 두 파트로 나눠져 있습니다 그래서 1장부터 11장이 한 파트고 그 다음 12장부터 50장까지가 한 파트입니다 자 1장부터 11장은 그 창세기 그 1장 있죠. 천지창조부터 시작해서 전 인류의 초창기 역사를 나타내고 있습니다. 자, 그런데 12장부터 50장은 이제 하나님께서 이렇게 보니까 타락한 인간들이 계속해서 죄 가운데 거하기 때문에 정말 홍수로 날려버렸는데도 계속해서 죄를 짓고 있어서 하나님이 다른 방법을 택하시는데 그것이 12장부터 나오는데 한 사람을 택해서 한 나라를 세우시고 또그 나라를 통해서 하나님께서 어떻게 역사하는지를 보여 주신 것이. 12장부터 50장에 있는 말씀입니다 자, 우리는 9월달부터 창세기를 공부하면서 태초에 하나님이 천지를 창조하셨는데 인간이 죄를 선택함으로 인해서 어떻게 인간이 타락했고 그 죄의 영향권 안에서 살고 있는지를 지금 배우고 있습니다 자, 가장 큰 문제는 무엇입니까? 가장 큰 문제는 인간이 선과 악을 정하기 시작하면서부터입니다 하나님께서 무엇이 좋고 무엇이 나쁜지를 정하셨는데 인간이 그것을 자기 마음대로 정하기 시작하면서 타락이 시작되고 인간의 죄 가운데 거하게 됩니다. 모든 것들의 문제가 바로 거기서부터 시작됩니다. 그로 인해서 하나님하고의 관계가 차단됩니다. 하나님께서 아담과 이브를 찾으셨을 때 아담과 이브가 어땠어요? 하나님으로부터 숨었습니다. 그리고 나서 또 어떤 관계의 그 이상이 오게 됩니까? 아담과 이브가 서로를 블레임하기 시작합니다. 서로의 탓으로 돌리기 시작합니다. 부부간의 관계가 깨지고 그 다음에 또 어떻게 됩니까? 형제간의 관계가 깨지기 시작합니다. 그것이 가인과 아벨이죠. 자기가 옳다, 자기가 좋다 하면서 질투와 시기심이 일어나면서 자기의 친형제를 죽이는 사건까지 일어납니다. 또 가인의 후손인 라멕도 마찬가지로 자기가 옳다라고 생각하는 것을 하면서 살아갈 때에 인간은 타락한 죄 가운데 거하게 됩니다. 자 그렇게 해서 계속 사람들이 살다 보니까 창세기 6장 5절에 뭐라고 돼 있습니까? 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것인 뿐임을 보고서 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 마음 아파하셨다라고 나옵니다. 얼마나 슬픈 스테이먼입니까? 하나님께서 이 악이 그냥 여기저기 있는 게 아니라 온 세상에 가득 차고 사람들의 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것 뿐임을 보시고 정말로 슬퍼하셨다고 나와 있습니다. 여기서 후회했다고 하는 그 단어는 하나님께서 아 내가 실수를 했구나 뭐 그런 뜻이 아니라 하나님의 감정 그 이모션을 얘기하십니다. 그래서 하나님께서 그 인간들의 타락한 모습을 보시면서 슬퍼하고 마음 아파하셨다는 표현을 하고 계신 겁니다. 자, 그래서 하나님께서 6장 12절 13절에 보시니까 하나님이 땅을 보시니 썩어 있었다 살과 피를 지니고 땅 위에서 사는 모든 사람들이 모든 사람들의 삶이 속속들이 썩어 있었다라고 얘기하십니다 하나님께서 그래서 노아에게 말씀하십니다 땅은 사람들 때문에 무법천지가 되었고 그 끝날이 이르렀으니 내가 반드시 사람과 땅을 함께 멸하겠다라고 얘기하십니다. 자 어떻게 보면 하나님 우리 어떤 사람들 생각하기에 안에 하나님께서 그렇게 사랑이 많고 은혜가 많으신 분이 어떻게 그냥 하루 아침에 그냥 홍수로 그냥 모든 동물들까지 다 멸하실 수 있습니까라고 생각하는 분들이 있을 수 있습니다. 자 여러분 썩은 나무는 베어 버리는 것이 당연합니다. 여러분 부패된 음식 여러분들이 아무리 정성껏 만든 음식이라도 그 음식이 부패돼서 썩어서 냄새가 나고 계속 썩기 시작하면 어떻게 해야 됩니까? 버려야죠 버리는 것이 당연합니다 자 그런데 그런데 하나님은 속속들이 썩어있는 이 세상을 보셨음에도 불구하고 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 그럼에도 불구하고 모두 전멸시키신 것이 아니라 노아와 그 가족들을 또그 하나님이 창조하신 동물들을 정하셔서 살리시고 하나님의 은혜로 덮으셔서 새롭게 시작할 수 있도록 해 주셨습니다. 그것이 하나님의 은혜입니다. 자, 그런데 홍수가 끝난 뒤에 노아는 포도나무를 심습니다. 이제 농부 생활을 시작하기 시작한 거예요. 홍수가 끝난 다음에. 이제 포도나무를 심으니까 거기서 포도주를 마십니다. 그래서 또 술에 취했어요. 이 노아 할아버지가 술에 취해서 벌거벗은 채로 잠들기 시작합니다. 자, 선악과를 따먹은 이후에 인간의 하체는 주로 수치 혹은 간음을 상징하는 말로 사용되었습니다. 그로 인해서 노아의 아들 함이 죄를 범하게 됩니다. 자, 이 함의 죄는 단순히 아버지의 벌거벗은 몸을 본 것이 아니라 아버지의 그 수치를 즐기며 모욕한 데 있습니다. 함은 아비의 수치를 사랑으로 덮어주기는커녕 오히려 다른 형제들에게 경멸과 조롱의 태도로 태도로 떠돌림을 아, 떠벌림으로써 스스로 저주를 자초하고 말게 됩니다 자 그런 식으로 다시금 인간은 죄로 물들어가기 시작합니다 하도 썩어 있어서 하나님께서 홍수로 다 싸그리 치워주셨는데 그리고 노아를 통해서 새롭게 시작하셨는데 노아에서부터 다시금 이 사람들이 타락한 그 죄성이 나타나기 시작하면서 다시금 죄가 인간의 모든 사람들을 물들여가기 시작합니다 그러다가 오늘 본문 말씀인 11장에 도달하게 됩니다. 자, 11장에 보니까 1절에 처음에는 세상에는 언어가 몇 개요? 하나뿐이어서 모두가 같은 말을 썼다. 와. 여러분 현재 세계에서 200여 개의 언어가 있고 3천 개가 넘는 사투리가 있습니다. 여러분도 뭐 영어 공부하시느라고 힘드셨을 텐데 저도... 어 빌리그레암 집회 때 통역, 동시 통역을 한 적이 있는데 그때만 뭐 암살담했을 때 수만 명이 왔으니까 통역관만 해도 백 명이 넘어요. 20개가 넘는 언어로 통역을 했습니다. 그러니까 여러분 선교 가셔도 아시겠지만 아프리카 선교 갈때 어떻습니까? 우리가 한국말로 얘기를 하면 영어로 통역하는 사람이 있고 영어로 통역한 것을 현지어로 통역하고 이렇게 3중으로 번역하고 통역해야 되는 경우도 있어요. 근데 모든 사람들이 한 언어를 썼으면 얼마나 좋았겠습니까? 선교하는데도 얼마나 큰 도움이 됐겠어요 여러분 영어 공부 안 해도 됐어요 얼마나 좋아요 자 그렇게 좋았는데 이 바벨탑의 사건으로 인해서 참 우리에게 인류에게는 참큰 비극이 일어나게 됩니다 자 그런데 2절에 어떻게 나옵니까? 사람들이 동쪽에서 이동하여 오다가 신할 땅에 한 들판에 이르러서 거기에 자리를 잡았다라고 나옵니다. 자 여기서 오다가 옮기다라는 뜻은 이 말뚝을 뽑다라는 뜻입니다. 원어에 보면 자이 사람들이 하나님께서 어떻게 했어요? Fill the earth. 자 노아에게도 동일한 얘기였어요. 흩어져서 이 하나님께서 창조하신 것을 가득 채우라고 명령을 하셨는데 이 사람들이 이 옮기다 계속해서 말뚝을 뽑았다가 뿌, 다시 받고 하는 게 얼마나 힘들겠어요. 여러분, 이사해 보셨죠? 이사하는 게 쉽습니까? 이사침 싸고 다시 풀고 그거 하는 것이 얼마나 힘들어요. 그 당시에 그 사람들도 그렇겠죠? 얼마나 힘듭니까? 그러다가 드디어 좋은 땅을 발견했어요. 평지를 발견하고 이제 여기서 좀 정착하면서 살아봅시다 라는 마음이 생기는 것이 자연스럽지 않을까요? 자, 그래서 그 바벨탑에 있는 사람들도 마찬가지였습니다. 그리고 그들은 그만한 능력을 가지고 있었어요. 자 11장 3절에 이렇게 나옵니다. 그들은 서로 말합니다. 자 벽돌을 빚어서 단단히 구워내자. 사람들은 돌 대신에 벽돌을 쓰고 산이 많았던 데는 돌을 갖다가 뭐 물건을 이렇게 건축을 하면 되지만 평지기 때문에 돌이 없어요. 근데 그들은 흙을 햇볕에 말리다가 이제는 그것을 불로, 불을 이용해서 단단하게 구울 수 있는 것을 발견해냈습니다. 이것은 여러분 우리는 너무나도 당연하게 생각하지만 그 당시에는 너무나도 놀라운 발견이고 놀라운 능력입니다 또한 그 벽돌들을 쌓을 때그 사이사이를 메꾸고 붙이기 위해서 역청을 썼다라고 나옵니다 3절에 보면 그죠? 돌 대신에 벽돌을 쓰고 흙 대신에 역청을 썼다라고 나오는데 역청을 쓰는 것은 어디서 배웠습니까? 여러분 생각하세요? 노아가 방주를 만들 때 하나님께서 정확하게 어떻게 하라고 얘기를 하셨죠? 나무는 어떻게 자르고 어떤 나무를 쓰고 그리고 역청을 사용해서 안과 밖을 칠하라고까지 얘기하셨습니다 자, 창세기 6장 14절에 하나님께서 노아에게 말씀하십니다 너는 잔나무로 방주 한 척을 만들어라 방주 안에 방을 여러 칸 만들고 역청을 안팎에 칠하여라 라고 얘기하십니다 자 인간은 하나님께서 받은 그 지혜와 능력과 그 놀라운 그 지혜와 능력을 가지고 하나님께 영광을 돌리면서 살아가면 참 좋을 텐데 도리어 하나님의 영역을 침범하면서 살아가는 경우가 참 많이 있습니다 11장 4절에 보니까 딱그 모습이 그대로 나옵니다 그들은 또 말합니다 자, 도시를 세우고 그 안에 탑을 쌓고서 땅 꼭대기가 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 날리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자 한마디 한마디가요 전부 다 하나님이 원하시는 게 아닌 걸 하고 있는 거예요 자, 하나님께서는 엇라고 얘기하십니까? 창세기 1장 28절에도 그렇게 얘기를 하셨고 아담에게도 얘기하셨고 홍수로 싸그리 다 없앤 다음에 노아에게 다시금 똑같은 얘기를 하시는데 뭐라고 얘기하세요? 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 라고 얘기하셨어요 하나님이 그 당시에 그 사람들에게 원했던 것은 계속해서 생육하고 번성해서 가족들을 계속해서 만들고 또 부모를 떠나서 새로운 가족을 이곳에 형성하고 계속해서 흩어지는 거예요 그래서 fill the earth 온 세상을 가득 메우는 것을 원하셨는데 이 사람들은 어떻습니까? 자, 먼저 도시를 세우기 위해서는 흩어져야 돼요? 흩어지지 말아야 돼요? 도시를 세운다는 것은 같이 모여 있겠다는 얘기입니다. 도시를 세우고 그 안에 탑을 쌓고 탑을 쌓는 것은 그 안에 자기들이 예배를 하겠다는 건데 누구를 예배합니까? 자기들의 능력을 예배합니다. 그탑 꼭대기가 하늘에 닿게 하자라고 얘기합니다. 영어로는 It reaches to the heaven이라고 얘기합니다. 그들은 하나님을 모르는 사람들이 아니었어요. 하나님을 아는 사람들인데 자기 눈에 보이지 않는 하나님을 숭배하는 것이 아니라 자기의 능력으로 자기들의 눈에 보이는 것을 만들기 시작했습니다 자, 그러면서 누구의 이름을 날려요? 우리의 이름을 날리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자 하나님은 흩어지라고 그랬는데 그들은 흩어지지 않게 하자 하나님께 정면, 정면으로 챌린지를 하고 있는 거예요 정면 도전을 하고 있는 겁니다 자, 우리는 인간은 하나님이 옳다라고 한 것을 택하기보다 많은 경우 나에게 편리한 것을 선택합니다. 여러분 그렇지 않습니까? 그분들에게 옳은 것은 무엇이었어요? 말뚝을 받고 뽑고 또 저기 가서 또 여기 이제 자녀들을 낳두고 또 저쪽 가서 말뚝을 받고 또 뽑고 또 여기 가족들 또 떠나서 자꾸 자꾸 흩어지는 거예요. 근데 편한 거 뭡니까? 여러분 이사하는 게 쉬운 게 아니에요, 그죠? 새로운 땅, 그 땅이 어떤 건지 거기 물이 있을지 없을지도 모르고 그래서 우리는 편한 것을 선택합니다 살다 보면 그럴 때가 참 많이 있습니다 우리는 더욱더 컨비니언한 것들을 택할 때가 많이 있습니다 또한 인간은 하나님보다 더 많이 안다고 생각하기 시작할 때더 나아가서 하나님보다 더 잘할 수 있다라고 생각하는 순간, 멸망이 찾아옵니다. 자, 이들은 얘기합니다. 여러분 생각해보세요. 자, 도시를 세우고, 탑을 쌓고, 이름을 날리고, 흩어지지 않는 것, make sense 하지 않습니까? 좋아 보이지 않아요? 그렇죠. 뭐, 이센 고생하면서 말뚝만 잡고 박았다 뽑았다 하는 것보다, 같이 모여서 서로 힘을 합쳐서 성을 쌓아서 우리를 보호하고 탑을 쌓아서 우리의 이름을 알리는 것이 훨씬 더 유익해 보이지 않습니까? 제가 생각해도 훨씬 더 나을 것 같아요. 우리가 하나님이 하신 말씀이 분명히 있음에도 불구하고 내 생각에 이것이 더 옳다라고 생각할 때 하나님의 말씀을 거역하기 시작할 때 우리에게는 멸망이 차가웁니다. 자, 여러분 지금은 어떨까요? 지금은 우리가 이런 일을 안 하고 있습니까? 우리가 하나님보다 더 안다고 우리가 하나님보다 더 잘할 수 있다고 라 생각하는 게 없을까요? 저는 두 가지가 생각이 납니다. 하나는 그 AI라고 그러죠? Artificial Intelligence라고 그러죠? 그런 게 생각이 나고 또 하나는 유전공학이 생각이 납니다. 자, Artificial Intelligence, AI 그게 뭡니까? 여러분, 어. 좋은 예로 2016년도에 아주 재미난 이벤트가 하나 있었습니다. 2016년도 3월 9일부터 15일까지 하루 한 차례 바둑 대왕인 이세돌 기억나십니까? 그이세돌이란 사람이랑 그 구글에서 만든 Deep Mind Challenge m a 가 있었어요. 그 바둑 매치가 있었습니다. 그래서 컴퓨터랑 그 AI랑 이세돌이랑 붙은 이세돌은요 바둑 구단이에요, 구단. 이런 바둑 구단 저는 바둑을 못, 오목 도 헤매고 있지만 이런 바둑 구단이면 제가 알기로는 하, 하늘을 찌르는 사람이에요. 자, 그 매치가 있었습니다. 하루에 한 판씩 5일을 했는데 누가 이겼을까요? 기억나세요? 그거 보셨어요? 누가 이겼습니까? 이세돌? 이세돌이 한 판을 한 판을 이겼어요. 맨 처음에는 다 이세돌이 이길 거라는 사람들이 더 많았습니다. 그데 놀랍게도 이 컴퓨터가 이겼어요. 자 컴퓨터 공학은 지금도 여러분 여러분들 집에 보면은 이렇게 베이킹 하는 것 있죠? 베이킹 로버트 있잖아요. 그 로버트가 여러분 집 그냥 알아서 자기가 청소하고 다니는 뭐 그런 거 있잖아요. 그차 얼마나 편해요. 좋습니다, 그렇죠? 로버트도 우리 인간들이 인간의 편의를 위해서 만들었어요. 그데 여러분 터미네이터 보셨죠, 영화? 우리 잘할 때 터미네이터 그게 옛날에는 그냥, 아 그냥 뭐 영화에서나 있을 법한 일이라고 생각을 했는데 지금 우리가 알게 모르게 그런 일들이 일어나고 있습니다. 우리가 만들고 있는 로봇들이 우리가 생각하는 것보다 되게 영특해요. 어떤 그 유튜브를 보면 이제 로봇 군인을 만드는데 우리가 좋은 쪽으로만 사용하면 참 좋겠는데 인간이 항상 그렇지가 못해요. 인간 그 로버트 군인을 만들었는데 이제 시험을 합니다. 그래서 막 일부러 넘어뜨리고 밀치고 막 그런데 막 밀치고 넘어지면서도 계속 총을 쏘는데 백발백중이에요. 인간은 이렇게 밀치고 넘어지면 어떻게 돼요? 총을 쏘면 빗나가죠. 로버트는 절대 그렇지가 않아요. 그리고 넘어져도 뭐 아프지도 않고 그냥 일어나요. 꼭 영화에서나 보던 것들이 지금도 개발되고 있고 일어나고 있습니다. 여러분 다이나마이트 같은 것도 원래는 좋은 목적으로 만들어졌죠. 근데 그것이 어떻게, 인간의 타락한 죄성 때문에 어떻게 됩니까? 폭탄으로 만들어지고 파괴하는 일에 여러 군데 쓰이고 있죠? 마찬가지예요. 로버트도 앞으로 어떤 일이 일어날지 모릅니다. 인간을 위해서 만들었는데 도리어 인간을 공격하는 그런 일들이 로버트들이 할수 있을까요? 없을까요? 두고 봐야 되겠죠. 마찬가지라고 볼수 있어요. 하나님께서 인간을 하나님의 영광을 위해서 창조하셨는데 인간들은 타락해서 하나님을 이용하면서 살아가려고 하고 있습니다. 그래서 하나님께서 홍수를 인간들을 쓸어 버리셨고 그럼에도 불구하고 하셔서 우리를 사랑하셔서 다시금 기회를 주셨습니다. 자, 그것이 하나의 AI 이거 또 하나가 있는데 그거는 이제 유전 공학입니다. 제네릭 엔지니어링인데 과학자들이나 여러 사람들이 지금도 오늘도 여기 저기서 이 사람의 DNA 에리링을 어, 할수 있는 그 허락을 달라고 계속해서 법안들이 어, 나오고 있고 통과되기 어, 일부 직전입니다. 자, 왜 그럴까요? 자 그런 DNA 에리링이나 제네릭 엔지니어링을 통해서 우리가 얻을 수 있는 베네핏이 아주 많이 있습니다. 여러분 어, 그 유전병들이 있죠. 혈우병이라든지 헤모필리아라든지 시니스틱 어, 피브로시스라는게 있는데 낭포성 섬유증, 폐에 계속해서 염증이 생기고 또 소화불량이 계속 일어나는 거 아니면 근위축증이라고 있죠 근육이 점점 마비되는 병 같은 거 그런 것들이 이제 유전병 중에 대표적인 병이라고 할수 있는데 그런 것들을 그 인간의 휴먼 엠브리오를 통해서 DNA 에디팅을 해서 그런 것들을 방지할 수 있다 하면 은 얼마나 좋겠어요 지금 그렇게 마음만 먹으면 할 수도 있다라고 얘기합니다. 자 그런데 그렇게 너무나도 좋아서 인간의 그 퀄리티 오브 라이프를 인프루브할 수 있을 것 같은데, 자 그런데 왜 그것이 통과하는데 그렇게 어렵습니까? 자 그런 것들로 인해서 우리가 아직 익스펙트하지 못했던 생각하지 못했던 후유증들이 일어날 수 있기 때문입니다. 자 우리가 아직 예비되지 못했고 생각하지 못했던 엘러지들이나 돌연변이들이 생겨날 수 있기 때문입니다 그래서 그런 유전공학이 우리의 에코시스템에 어떤 영향을 미칠지 우리는 알지 못해요 제가 전에도 계속 얘기했지만 우리는 아직 그리고 앞으로도 무엇을 우리가 모르는지 모르면서 살아갑니다 영어로는 그러면서 우리가 playing God이라고 얘기하죠 유전공학을 통해서 여러분 지금은 우리가 인종차별 때문에 문제가 심각하다고 할수 있는데 나중에 가면 이 제네릭 엔지니어링 때문에 유전코드를 가지고 인간들을 서로 차별하게 될지도 몰라요 어떤 제네릭 코드를 가지고 태어났는지 부유한 부자, 아, 부, 부모가 유한 부자 자녀의 DNA 코드를 에리딩하고 더 똑똑한 아이로 더 운동도 잘하고 더 음악도 잘하는 그런 아이로 키워나게 만들어간다면 그러면 그렇지 못한 사람들은 어떨까요 그들의 가치와 그들을 대하는 우리들의 태도는 어떻게 될까요 우리가 생각하지 못했던 일들이 일어날 수 있습니다 자 그래서 하나님께서 이런 이야기를 하십니다 자 그런 바벨탑의 모습을 보면서 동일한 그 마음으로 11장 6절에 이런 마음이 어, 말씀을 하십니다 주님께서 말씀하셨다 보아라 만일 사람들이 같은 말을 쓰는 한 백성으로서 이렇게 이런 일을 하기 시작하였으니 이제 그들은 하고자 하는 것은 무엇이든지 하지 못할 일이 없을 것이다. 그 일이 지금 일어나고 있어요. 우리가 생각할 때 벽돌을 만드는 게 뭐가 그렇게 대단했냐 역청을 써서 탑을 쌓는 게 뭐가 그렇게 대단하냐고 생각했지만 그 당시에 그들에게는 놀라운 발전이었습니다. 지금 또 그런 일들이 계속해서 일어나고 있어요. 자, 11장 7절에, 자, 우리가 내려가서 하나님이 얘기하십니다. 그들이 거기에서 하는 말을 뒤섞어서 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자. 자, 여기서 참 저는 하나님의 그 마음을 보면서 참 감사한 마음이 있어요. 하나님께서 다시금 그냥 야, 물로 한번 쓸었더니, 이것들이 또 그러네. 야, 이번에 불로 한번 쓸자. 천둥, 번개를 쳐봐. 타워는 그냥 한순간에 무너뜨릴 수 있고 불바다를 만들어서 다 그냥 태워버릴 수도 있어요. 그죠 그런데 하나님께서 본인께서 또 하신 약속이 있고 무지개로 약속까지 정하셨으니까 이번에는 하나님께서 다른 방법을 쓰십니다. 자 하나님께서 어떤 언약을 세우셨어요? 창세기 9장 11절에 노아에게 얘기하시죠. 내가 너희와 언약을 세울 것이니 하나님께서 세우신 언약이 그래서 참 놀랍습니다 다시는 홍수를 일으켜서 살과 피가 있는 모든 것들을 없애는 일이 없을 것이다 라고 얘기하십니 땅을 파멸, 파멸시키는 홍수가 다시는 일어나지 않을 것이다 라고 얘기하십니다 그래서 하나님께서 약속하신 것이 있기 때문에 또 인간들을 국률이 여기셔서 저는 이 바벨탑에서 하나님의 그 센스 오브 휴머가 나타난다고 생각합니다 하나님께서 여러 가지 다른 방법으로 인간들을 호통치시고 흩으실 수 있었는데 그냥 언어를 여러 가지 언어로 만드신 거예요. 여러분 생각해 보세요. 다 같은 말을 쓰다가 타워를 집 탑을 쌓고 있습니다. 근데 갑자기 어느 날 서로 다른 나라 다른 말을 하는거 무슨 말을 하는지도 이해를 못 하고 그 얼마나 혼란스럽고 좀 이상하겠어요. 그죠? 아니 탑을 쌓고 있는데 저기 뭐 망치가 필요해요. 그래서 그 옆에 있는 친구한테 기 망치 좀 가져와 그러는데, hey, 에이, 징계워, 망치, 아, 과일 날라, 오, 과일 날라. 그랬더니 어떻게 못 알아듣죠? 당연히 못 알아들으니까 어떻게 얘기합니까? 데케스 에스타스 아블란도 데케스다 사블란도. 뭐 그런 그럼 옆에 있던 사람이 그걸 알아듣습니까? 당연히 못 알아주. 그 신기한 거예요. 이 사람이랑 이 사람이랑 전혀 다른 말을 하니까, 와, 난다요. 뭐래 난데스카? 아, 그러면서 조또맞대 구다사이 그러니까 저기서 있던 사람이 막 뛰쳐오면서 니 지금 뭐라 캐노니 욕했나? 니야 일은 안하고 니네 지금 뭐하는기고 뭐 말장난하나 막 그러면서 막 서로 짜증내면서 막 얼마나 프로스트트되겠어요 얼마나 화가 나지 않겠습니까? 캬 그러니까, 야, 아유 야뭐 슈어 부통아니면팀 부통마 웨이슘만이 슈어 애스더스 아블란도 숨어민즈, 니나 고레난다요 숨어민즈. 뭐니무쇼 워팅 부동아, 아 혼란스러워 막 어려워 막 그러지 않겠어요? 그러니까 마음이 속상해가지고 이제 한 명씩 한 명씩 떠나는 거예요. 그렇게 오랫동안 같이 탑을 쌓았던 동지 친구지만 그래도 뭐 말이 통해야지. 물 갖다 달라는데 망치 갖다 주고 배고프대는데 무슨 뭐더 일하라 그러고, 그러니까 속상하니까 이제 떠날 수밖에 없죠. 아, 복념은 와이니 짜이 사요나라 오지상 아디오스 아미거 그러면서 떠나는 거예요 참 하나님이 그걸 보시면서 아, 진작에 떠나지 떠날 때 떠났으면 그래도 같은 나라 말 쓰면서 좀 영어 공부도 안 하고 그랬으면 살았을 텐데 이게 뭐니? 아이고 참 쌤통이다 뭐 그러진 않았겠지만 그러면서 이제 사람들이 흩어지기 시작합니다. 자 여러분, 여기서 오늘 여러분 엄청 제가 연습했는데 이게 참. 하여튼 <웃음> 여러분 우리 한 가지 확실하게 알아두기를 원합니다. 다른 거다 잊어버리셔도 되는데 이한 가지만 기억하시면 돼요. 타락한 인간에게는 자기의 힘으로 살아보겠다는 의지가 있습니다. 눈에 보이지 않는 하나님을 우리가 느끼지 못하기 때문에 우리는 우리의 재능과 능력으로 탑을 쌓아가면서 살아갑니다. 근데 그 능력과 지혜가 하나님으로부터 온 것인 것도 그조차도 잊은 채 나의 탑을 쌓으면서 살아갑니다. 나의 이름을 나의 이름을 날리고 싶어서 나의 탑을 쌓아갑니다. 그런데 그런데 우리가 쌓는 탑은 결국 하나님께서 흩으십니다 자, 그러나 하나님이 떨쳐주시는 이름은 축복의 근원이 될수 있습니다. 자, 11장과 12장이 되게 크게 다르다 그랬죠? 바벨탑의 사건이 있은 다음에 하나님께서 이제 또 하나의 새로운 방법으로 인류에게 역사를 하십니다. 언어까지 흩으시고 이제 흩으셨는데 흩어진 다음에도 계속해서 이 사람들이 타락한 죄인으로서 살아가니까 하나님께서는 이번에는 새로운 방법을 택하시는 게 창세기 12장인데 12장 2절에 하나님께서 한 사람을 택하셔서 한 백성을 만드시는데 12장 2절에 이런 놀라운 말씀이 있습니다 자, 아브라함을 택하시죠 그 다음에 아브라함에게 하나님께서 또 약속을 하십니다 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 내가 크게 이름을 떨치게 하겠다 너는 복의 근원이 될 것이다 자, 여러분 생각해 보세요 큰 민족이 되게 하고 도시를 세우는 것과 거의 비슷하지 않습니까? 그 다음에 하나님께서 뭐라고 그랬어요? 너에게 복을 주어서 내가 내가 크게 이름을 떨치겠다라고 하나님께서 얘기하셨어요 자 바벨탭을 쌓은 사람들이 자기의 이름을 떨치겠다라고 얘기했고 하나님께서는 아브라함에게 내가, 내가 너의 이름을 떨치겠다라고 얘기했는데 무엇이 다릅니까? 차이가 무엇이에요? 여기서 우리는 놀라운 하나님의 우리 진리의 말씀을 배울 수 있습니다 여러분 탑을 쌓는 것이 죄입니까? 지금, 뭐, 에펠탑, 뭐, 뭐, 어, 여기저기 탑들이 많은데, 그거 다 죄예요? 탑 자체는 죄가 아닙니다. 여러분, 여러분들의 이름이 온 세계에 떨쳐지는 것 죄입니까? 뭐, 하나님이 그렇게 하시겠다. 그건 죄가 아니에요. 근데, 내가, 나의 능력으로 하나님을 무시한 채 나의 이름을 떨치는 것은 어떻게 됩니까? 그래서 하나님이 기뻐하시는 것이 아니에요. 하나님이 여러분의 이름을 온 세상에 축복의 근원으로 만드시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님께서 하나님이 세우신 미라클랜드 교회를 하나님이 세우신 가정 교회를 온 세상에 축복의 근원이 되게 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그것이 인간이 하는 것과 하나님이 하는 것의 차이입니다. 하나님 인간이 하나님을 무시한 채 자기의 이름을 온 세상에 떨쳐 버리려면요. 유명해지는 사람들이 있죠. 그러나 결국에 가서는 그 이름조차 한 줌의 흙으로 돌아가고 흙으로 돌아가고 하늘에서는 절대로 인정받지 못하는 이름이 됩니다. 그러나 하나님께서 여러분의 이름을 저와 여러분의 우리 교회의 이름을 높이시고 떨치시기 시작하면 하늘에서 인정받고 땅에는 축복의 근원이 되는 줄로 믿습니다. 자, 그것이 바로 우리가 해야 하는 일입니다. 그래서 여러분, 여러분에게 제가 두 가지 실천 사항을 좀 제안하기를 원합니다. 하나는 지금도 열심으로 바벨탑을 쌓고 계신 분들이 많이 계세요. 첫 번째 실천 사항은 여러분들 이번 주에 이제 곧 다가오는 부흥에 한 가정당 VIP 한 가정을 초대하시기 바랍니다. 이제 하나님께서 우리의 삶 가운데 주인으로 살수 있는 기회를 그분들에게 드리기 바랍니다. 초대에 응하느냐 응하지 않느냐는 그분들이 선택합니다. 그러나 초대를 하느냐 안 하느냐는 여러분들의 선택입니다. 한 가정당 적어도 한 가정 이상씩 이번 부흥에 초대하시기 바랍니다. 그리고 그걸 돕기 위해서 여러분들이 그 VIP의 이름을 적으셔서 목자님에게 나누세요 한 목장당 한 가정이 아니라 한 가정당 한 가정 이상입니다 여러분 주변에 있는 VIP분들의 이름을 적으셔서 목자님에게 내주시고 또 목자님께서 저에게 나눠주시면 저도 그 VIP의 이름을 놓고 합심해서 함께 기도하겠습니다 그것이 여러분에게 드리는 첫 번째 실천사항입니다 두 번째 실천사항은 말씀을 듣고 여러분들이 결단하고 결심한 것을 헌신대에 나와서 기도 제목으로 적고 함께 기도를 받는 겁니다. 기도 안 받아도 되겠다고 생각하는 것은 나의 힘으로 살겠다는 것과 거의 비슷할 수 있어요. 기도가 필요 없는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다. 예배 헌신대에 나오는 것 또한 우리의 표현입니다. 하나님께. 하나님 함께 기도하기를 원합니다. 나의 결단에 힘을 주시옵소서. 그래서 이 헌신대를 만들어 놓은 거예요. 여러분들과 함께 기도하기 위해서. 이두 가지를 놓고 여러분들이 결단하시고 또 실천하시는 저와 여러분 되기를 바랍니다.